0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Hace un mes más o menos hablamos con Juan González Villa, arroba SEO estratega en Twitter, sobre cómo se hacía una auditoría SEO. Y estas cosas van así, a poco que rascas en un tema, un SEO te recomienda otro y es un no parar, parece que estamos centrándonos en el SEO, pero las cosas vienen así dadas, intentaremos, prometemos ir variando temas y empezar a atacar a paid media, a social media y otras partes del marketing digital. Porque en nuestra cabeza está la de ir montando por fascículos un supercurso de marketing digital. En este caso hemos agarrado a César Aparicio y lo hemos liado para que nos hable concretamente de cómo se trabaja en una web el enlazado interno, el interlinking, los enlaces de unas páginas a otras dentro de un mismo dominio. A César nos lo recomendó allá por verano Jesús Alfaro, en el programa sobre enlaces externos. César Aparicio es fundador de la agencia Cráneo Privilegiado, me encanta el nombre, y de la herramienta Safe Content. Y hablando de herramientas... Si te interesa el SEO, echa un ojo también a Leolitics, con Y primero e I latina después. Leolitics es una herramienta para encontrar soportes afines en los que publicar contenido sobre tu marca. Tiene más de 3.000 medios nacionales e internacionales a precios bastante asequibles y se encargan también de la creación de los contenidos en distintos idiomas. Es ideal tanto para campañas de link building como de branding. Es una herramienta además cerrada y exclusiva, así que si quieres que te acepten para poder ver lo que hay dentro, escribe a hola César Aparicio, muy buenos días. Hola, buenos
1: días, ¿qué tal estás Rubén? Buenos días a todos.
0: A ver, César, tú llegas a nuestras manos apadrinado por Jesús Alfaro, de Leolitics. ¿De qué, de qué os conocéis? ¿Cómo, cómo ¿De dónde viene
1: esta relación? <ríe> bueno, pues nos conocemos de hace unos cuantos años ya. Hace ya más de una década empecé con Cráneo Privilegiado, una agencia que al principio hacía link building. Luego eh, ellos, Jesús, a través de Leolitics, empezaron a, a vender enlaces en sitios web y demás, y como, bueno, tenía bastante relación eh, nuestros trabajos, pues a partir de ahí nos conocimos. No recuerdo, sinceramente, en qué evento fue. Quizás fuera un... Pero de tienes vista,
0: claro que así. fue un evento. Sí, sí, sí.
1: Fue un evento. Como a la mayoría de la gente que conozco, les he conocido, excepto a los antiguos, les he conocido a todos en eventos. Es un gran método y un gran sistema para conocer a gente. Los eventos en España, además, tenemos un montón. Así que invito a todo el mundo a que vaya a los eventos.
0: Eh, en el SEO pasa mucho que no hay gente que haya estudiado, no estudié la carrera de SEO, entonces siempre pregunto lo de tú de dónde vienes, en plan eres de, vienes de la parte técnica, de desarrollador de la parte de marketing, ¿qué estudiaste y cómo acabaste en este mundo?
1: Bueno eh, ahora hay másters de SEO y cosas que se pueden estudiar, cuando yo empecé de eso no había nada eh, sí. yo soy, si lo preguntas economista por afición estudié la carrera de economía, tengo un máster eh, un MBA, eh, también otro en Full Stack Developer, eh, he estudiado Master 2 de Economía en París, eh, monté Ajá. la empresa cuando llevaba cuatro años viviendo en Irlanda. Entonces he estado dando muchas vueltas y haciendo muchas cosas y bueno, me gusta el SEO en general, me gusta el marketing digital y me gustan las empresas. Sin foco concreto en absolutamente nada, creo que el SEO, por ejemplo, en lo que a nosotros nos atañe eh, necesita algo técnico y algo también de, de cerebro para hacer un poquito las cosas diferentes, porque si las hacemos todos iguales, al final estamos compitiendo solo por un puesto y si lo hacemos uh -huh. todos igual, vamos a competir en las mismas condiciones. Uh -huh. Y bueno, eh, ya te digo, cuando yo empecé no había másters ni cosas de esas. De hecho, uh -huh. tampoco había gran información en internet de cómo, cómo trabajar este tipo de cosas. Ahora hay un montón de información. Quizá el problema de ahora es... Hay un sobreexceso de información, de refritos y concatenación de errores que llevan a, a aquellos que la leen a... a a situarse en puntos de vista o tomar decisiones erróneas en cuanto a su trabajo. Sí, de uno
0: copia a otro, que
1: copia a otro, que copia a otro, te encuentras... Eso es un clásico. El, el top 10 sí. con 5 que dicen lo mismo,
0: copiados sí. entre ellos y al final están sí. todos mal.
1: Sí, y además si, si del que se copian es de uno que se equivocó en Estados Unidos, ya eso se implanta a nivel mundial y, bueno, el error se hace viral. Sí. Pero, bueno, luego también hay un montón de cosas, un montón de de documentación y de cosas en internet de muchísima calidad, cosa que antes no había sí. y donde se puede se puede sacar bastante partido. Así que, en fin, ya te digo, yo estudié economía en un comienzo porque era mi, mi afición y lo que más me gustaba. Nunca tuve la intención de, de trabajar como economista. Nunca me llamó, por ejemplo, a trabajar en un banco ni cosas de esas características. Y bueno, pues hasta la fecha.
0: Me genera dudas lo de que pintabas tú cuatro años en Irlanda.
1: Ah, pues me fui a Irlanda, vivía muy bien aquí y decidí irme a Irlanda a vivir bien también. Y cuando, creo que antes lo he dicho mal, pero eh, estuve cuatro años viviendo y no decidí, no tenía mucha intención de de trabajar allí en alguna empresa y decidí montar cráneo privilegiado en un momento era autónomo empecé como autónomo y luego ya con el tiempo me volví a España y monté la empresa no la empresa ya la monté allí Ahora, perdón pero la estructura pero, más de
0: agencia digamos
1: no sí más agencia y, y luego ya me volví para acá ¿Sí? o sea he, he pasado por muchos sitios y lo recuerdo todos con gratamente
0: Okay. Nuestra idea en este programa es centrarlo en, intentamos siempre tener como un foco concreto más formativo y aunque sé que sabes mucho de SEO en general, pues sería atacar a una parte concreta, ¿no? Que es lo del enlazado interno. Cuando hablamos con, con Jesús Alfaro, por ejemplo, hablamos de cómo se hace el inbuilding y tal, aunque podamos llegar a tocarlo, porque al final aquí no hay nada que no se toque unas tareas con otras, ¿no? El SEO es holístico. Pero primero empecemos por hablar de qué es esto del interlinking
1: o enlazado interno. Bueno, eh, antes de eso me gustaría eh, decir una cosa. Eh, eh, una cosa es ser buen SEO, otra cosa es que la gente lo sea o lo crea y otra cosa es demostrarlo. Nosotros lo intentamos demostrar, ¿vale? Porque hay, mucha, hay muchas veces que a alguien puede, se le puede tener mucha estima como buen SEO o como cualquier cosa y luego a la hora de demostrarlo pues la realidad no es la misma. Una vez dicho esto... Internet, lo lo, lo, solo, lo intento repetir esto muchas veces para que se tenga en consideración, los enlaces son la base y el pilar fundamental de cómo funciona Internet a día de hoy. En el futuro no sabremos cómo funcionará, eh, en el futuro corto seguirán siendo los enlaces. Lo que primen, los enlaces es indiferente que sean... Aunque con pequeñas, con pequeñas variaciones eh, es indiferente que estemos hablando de aquellos que nos están enlazando a nuestro sitio web o el enlazado interno que tenga nuestro sitio web. Un enlazado interno eh, correcto puede permitir eh, que la distribución de, como lo quieras llamar, autoridad, eh, page rank o como se quiera determinar a día de hoy, eh, pueda alcanzar eh, niveles óptimos o cercanos al óptimo si esos enlaces están bien eh, distribuidos dentro de nuestro sitio web en función de las consideraciones que queramos tener a la hora del posicionamiento. Si queremos posicionar determinadas partes de nuestro sitio web, pues a través del enlazado interno tendremos que darle valor a esas páginas o a esas partes de nuestro sitio web que más nos interesen. Darle valor a través del enlazado interno, Quiere decir que le estamos dando pistas a Google para que Google interprete cuáles son las partes más importantes de nuestro sitio web. Si Google lo interpreta así, Google posicionará, supuestamente, mejor aquellas partes de nuestro sitio web que a nosotros más nos interesan por negocio, para atraer tráfico o para lo que sea.
0: Ya con esto podemos acabar el podcast porque yo ya me he llevado un aprendizaje súper potente. Y es que un enlace interno es... Lo mismo que un enlace externo. Es decir, pesa, para el robot de Google al final es un, un enlace más, venga dentro de fuera, lo va a utilizar con los mismos, lo va a valorar con los mismos criterios que el externo.
1: Realmente, al 100%, no es así, pero a la hora de, de rastrear eh, un sitio web, tanto se necesitan los enlaces externos como los enlaces internos. Tú piensas que los enlaces son las carreteras que llevan al contenido que Google tiene que encontrar. Si hacia determinado contenido hay muchos enlaces, tanto externos como internos, eh, Google llegará a ese contenido y lo encontrará de una manera más fácil, pues hay más enlaces, más caminos que llevan a él. Pues esa es la filosofía fundamental a la hora de los enlaces externos e internos. Ciertamente, los enlaces internos tienen diferentes ponderaciones, algunas de ellas las podemos estimar y otras no podemos tener ni absoluta idea porque ya sabemos que Google para determinadas cuestiones es un poco opaco, pero sí podríamos decir que eh, un sitio web tanto necesita enlaces externos como también necesita enlaces internos, como vías de comunicación o caminos de, de, de ubicación del contenido dentro de nuestro sitio web y a través de nuestro sitio web de todo internet.
0: Y si hubiese que estructurar, no poner un ranking, ¿cuánto pesa el enlazado interno en lo que serían las tareas SEO? Eh, ¿Cuánto de importante es esta función?
1: Bueno, el enlazado interno es primordial, es decir, no podemos eh, tener un sitio web en el que queramos posicionar alguna parte de nuestro sitio web si el enlazado interno no es mínimamente respetable, es decir, es primordial. Una podemos tener dentro de nuestro sitio web eh, URLs huérfanas que sucede, que se quedan fuera de, del enlazado dentro de nuestro sitio web que se pierden en el devenir de los días y al final no las encuentra nadie en Google. Eh, es fundamental tener un enlazado interno bien hecho, porque si no, no se puede crawlear. Cuando Google crawlea nuestro sitio para saber cuáles son nuestras URLs, si una URL no la tenemos enlazada, no la va a encontrar. La podría encontrar de otras maneras, pero no de la habitual
0: estará enlazada igual si tienes un WordPress en la página 18 del de histórico de, de, de artículos, ¿no? Pero que eso signifique que si la página 18 estará como a 18 clics de distancia
1: desde la home, ¿no? Efectivamente, y además, eh, tampoco quiero complicar mucho el tema, pero... <risa> pero uh, Estamos en un podcast de nivel, ¿eh? Perdona, puedes complicar el tema. <risa> <risa> vale, perfecto, pues... Eh, para resolver determinadas cuestiones de, de teoría de grafos, en este caso eh, cada nodo sería una página dentro de nuestro sitio web, eh, se necesitó en su día cuando se desarrolló el PageRank y ahora están llevando una evolución de ese mismo PageRank, pero más optimizada... Eh, un concepto que se denominaba dumping factor, que se utiliza también en otros, en otros sectores, pero en el que nos atañe a nosotros, que es el del SEO, viene a decir que por cada nivel de profundidad o cada paso que hay entre un enlace y otro, este enlace pierde un pequeño porcentaje de, de su fuerza, de su relevancia. Esto sí. se implementó, ya te digo, para resolver algunas cuestiones eh, en teoría de grafos que... que no podemos entrar aquí ahora porque se necesitaría sí. estructurarlo y verlo un poquito más en profundidad. Sí, en mi página web de Cráneo...
0: Una pizarra, ¿no? sí, en mi
1: página web de Cráneo Privilegiado tengo un artículo hablando del Lamping Factory y por qué surge para, para explicar este tipo de cuestiones. Pero bien, a lo que tú decías y trayéndolo más a la tierra, si cada enlace, cada vez que hacemos clic, por resumirlo fácilmente, vamos perdiendo un poquito de esa fuerza de ese enlace, eh, cuando llegamos desde la página principal a la página 18, apenas nos queda fuerza o relevancia de ese enlace que está llegando desde la home a todos los niveles de profundidad que están en niveles de profundidad muy altos. Por eso, y una de las cuestiones importantes a la hora de hacer una arquitectura eh, de enlazado interno eficiente, es intentar llevar los niveles de profundidad más profundos a niveles de profundidad menos profundos. ¿Por qué? Para evitar el mayor número de enlaces intermedios que hay desde un nivel de profundidad como puede ser la home, el nivel 1, hasta niveles de profundidad, como decías tú, el 18. Si nos ahorramos a lo mejor 10 niveles de profundidad... Quiere decir que estamos optimizando esos enlaces que tiene nuestro sitio web y no van perdiendo cada vez más eh, fuerza, autoridad, relevancia, etcétera, como lo queramos llamar, eh, a medida que vamos añadiendo nuevos enlaces. Porque por cada enlace que añadimos vamos perdiendo un poco de fuerza del mismo que sería lo que en jerga se le llama
0: el link juice, ¿no? efectivamente el
1: -juice. sí el sí el sí, el, sí efectivamente que en jerga la verdad es que últimamente andamos bastante perdidos con, con las terminologías que son terminologías que nosotros aplicamos como SEOs y por eso no hay una normalización en el uso de determinadas palabras pero sí es lo que podríamos determinar como Link use, Link Equity, eh, ah. transmisión de PageRank, autoridad, relevancia de una URL, todo al Cada fin uno y al cabo. Lo llama sí, como quiere. Porque como, como nunca, bueno, en su día sí se determinó, pero como hace ya veintipico años, cuando salió la patente de Google sobre. Bueno, la patente de Larry Page sobre el PageRank, <ríe> eh, ahí sí tenía su nombre explícito. Eso ha ido evolucionando. Eh, y aunque los fundamentos sean los mismos, eh, hay determinadas variantes que han hecho cambiar ese concepto un poquito, aunque lo sigamos utilizando. Pero como Google no ha dicho esto, lo llamamos tal, pues nosotros nos seguimos utilizando eufemismos o variantes mm. de, de la terminología original. Metáforas, metáforas. Sí, 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 algo así, algo así.
0: Entonces, con esto queda claro que al final el interlinking o el lazo de interno pues son esos enlaces que se ponen desde unas partes de un dominio hacia otras dentro del mismo dominio ¿no? sí, Sería la parte sí, sí. Eh, y que esto es muy importante porque al final es lo que va a definir el, la importancia que dentro del dominio le estamos dando a esos eh, enlaces objetivos, ¿no? O enlaces efectivamente, de efectivamente eh, claro, esto en el día a día, ¿cómo se trabaja? es decir, tú, a ti te llega una web de un cliente y te dice vamos a trabajar, porque entiendo que sí si es tan importante primordial, como decías al final es parte de las tareas on page eh, obvias y me, yo me imagino tener que hacer esto en un marketing for e-commerce que tenemos x mil eh, URLs posicionadas, una por cada noticia, y sería como solo pensarlo me dan sudores, ¿no? Cómo se trabaja en el día a día.
1: Bueno, podríamos traspolar eh, el enlazado externo al enlazado interno y podríamos venir a decir que eh, nosotros lo que tenemos que hacer con el enlazado interno es eh, dejar de declarar a Google cuáles son las partes más importantes de nuestro sitio web. Sí. Eh, en un e-commerce sí. o en un sitio web de noticias o en cualquier sitio siempre hay partes que a ti te traen más rendimiento. Ya puede ser eh, un sitio web eh, de noticias pues puede ser por cuestiones de afiliación. Pues sí,
0: las lo
1: que, lo que a ti más rentabilidad te dé donde más dinero generas con eh, AdSense o en un e-commerce hay determinados productos que son más relevantes que otros etcétera. Hay muchas veces, por ejemplo, en los e-commerce eh, que, se, que se enlazan a todos los productos por igual cuando hay algunos productos que simplemente se tienen por dar un supuesto servicio a un usuario si algún día quiere comprar determinado producto que realmente luego no se vende nunca. Y hay otros productos que son los que más nos interesan y le estamos dando la misma relevancia a aquellos que sí nos interesan vender porque tenemos más margen, porque se compran más, porque los queremos el, el nicho los resultados en las SERPs en los que se encuentran son más competidos, pues lo que podemos hacer es eh, hacer una modificación del enlazado interno, que es fundamental, eh, hacia esas partes, secciones o noticias o landing pages de producto, etcétera, que más nos interesan para que cuando un usuario hace una query, una búsqueda en internet, mejore la autoridad de esas URLs respecto a las de las competencias y subamos más arriba. La parte buena que tiene eh, el enlazado interno y hacer una mejora del enlazado interno respecto al enlazado externo es que el enlazado interno depende de nosotros mismos. Claro, el, enlazado que, externo, claro, el enlazado externo depende de terceros, de conseguir enlace como sea, de la manera que sea y en la manera que sea. Eh, en nuestro caso, el enlazado interno eh, no nos supondría ningún problema y podríamos hacer las modificaciones que consideráramos.
0: Entonces, al final entiendo que es lo de hay que priorizar. En plan de tú coges una web y dices, vale, ¿qué es lo que más rentabilidad o visitas nos trae? Entonces, empecemos por estas y estas empecemos a arrimarlas a portada eh, con enlaces desde cuanto más cerca mejor desde la home. O bueno.
1: Sí, sí, y además, eh, no es solo dentro de un sitio web, eh, por ejemplo, Marketing for e-commerce, eh, hay temáticas diferentes, aunque la idea del, del sitio web tenga, sea más o menos eh, la misma temática, luego podemos hacer unas clasificaciones semánticas del contenido donde hay unos contenidos que son más parecidos que otros. Y así como en el enlazado externo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una web de cocina, pues nos interesa que nos enlacen sitios web relacionados con la cocina, dentro del enlazado interno de nuestro sitio web, si queremos mejorar determinada parte de nuestra... De nuestra web, valga la redundancia, eh, debemos enlazar también desde aquellas partes que tengan una relación semántica mayor con aquella URL que queramos o aquellas URLs que queramos mejorar. Es decir, no es solo poner enlaces por poner enlaces, sino que dentro tanto del enlazado externo como del interno siempre hay unos enlaces que son mejor que otros, que Google los tiene en mejor consideración y que nos van a aportar más valor, ya sea por transmisión de autoridad, link, link equity, como lo queramos llamar, sino que además eh, semánticamente eh, es una cuestión relevante tener enlaces entre URLs que son muy próximas entre sí. Claro, al final, siguiendo con el ejemplo de marketing for
0: e-commerce, sería que si el tema va de influencers, lo enlacen desde otros artículos de influencers.
1: Sería lo más normal.
0: Y lo de que el, el tipo de enlace será... Que tanto va que sean contextuales, y esto lo doy por hecho, ¿no? En plan que sí, sea sí, un, sea sí. un texto, Y que pesará más si el enlace viene de un artículo que ya esté posicionado previamente. Por lo tanto, tengo un page rank o page authority mayor. Sí,
1: ¿no? claro. Dentro, de, dentro del sitio web eh, hay URLs. Si, como hablábamos antes de, de grafos, esto que me habías dicho que podía decir uh -huh. lo que quisiera. Dentro de un sitio web, cada URL acumula una autoridad o un page PageRank diferente. Claro. Si cada URL de nuestro sitio acumula un PageRank diferente, cuando esa URL con un PageRank diferente a otra está enlazando a otra URL, le está transmitiendo un PageRank o una autoridad diferente también. Es decir, hay enlaces dentro de nuestro propio sitio web que transmiten más fuerza, más autoridad a... que otras. Hay hubs, lo que se denominarían hubs, sí. que, que transmiten muchísima más fuerza. Es decir, podemos poner, y, y llevando el ejemplo a lo que comentábamos al principio del dumping factor, no es lo mismo que la home enlace a un artículo a que un artículo en nivel de profundidad 18 esté enlazando a otro artículo. Eso claro. se ve muy fácil con este ejemplo. Pero eh, no podemos tampoco llenar, por ejemplo, la home de enlaces a, a artículos dentro de nuestro sitio web que no sean relevantes porque la autoridad se de reparte. una URL se reparte claro. en todo, entre todos los enlaces que van hacia nuestro sitio web. Entonces, tenemos que ser bastante eh, exigentes y medir bastante bien cómo eh, vamos a, a organizar o estructurar la arquitectura interna de nuestro sitio web para no ir en detrimento de las partes que nos importan. Claro, esto en marketing for
0: e-commerce lo veo fácil, relativamente fácil, me refiero a lo de poner un enlace en un texto, en un, en un artículo es relativamente sencillo. En un e-commerce no lo veo tan intuitivo. ¿Dónde se ponen? Ahí, ahí los enlaces estaríamos hablando de la estructura del menú o cómo, o cómo se haría.
1: Esto, eh, a priori, hay una teoría, que podríamos hablar de casos teóricos eh, y casos generales, pero da la casualidad que siempre que hablamos de SEO, nunca hay un caso general, porque cada sitio web eh, se diferencia mucho, se diferencian unos muchos de otros en el nivel de URLs que tengan, nivel de profundidad, cuestiones como paginaciones, canónicas. Eh, lo que necesitamos, no te puedo responder directamente, porque lo que necesitamos hacer para hacer las cosas bien es crawlear el sitio, sí. sacar las URLs que tiene nuestro sitio con las ponderaciones de autoridad o PageRank, como lo queramos llamar. Lo que, ¿Es te, esto? Da, lo que
0: te da el hrefs de, sí. de Page Authority, ¿no?
1: Eh, ¿no? No, 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 no. no, Ese En ese caso, ellos están basando en la autoridad eh, que viene de enlaces externos. Ah, no, vale. nosotros estaríamos hablando de algo así como, eh, en SafeCon lo llamamos eh, eh, page strength, que sería como el page rank que acumula cada URL de nuestro sitio web atendiendo al enlazado que tiene nuestro sitio web. Es decir, sin contar los enlaces externos. Vale. En esta lista, cada URL tendría una ponderación, que tendría un valor. Igual que lo detectaría Google, lo podríamos detectar nosotros y a partir de eso podríamos ver si, por ejemplo, me pueden sobrar URLs que suele suceder. A lo mejor nos encontramos con problemas a la hora de trabajar la arquitectura interna eh, de que tenemos un exceso de URLs. Ya puede ser por URLs que tienen eh, problemas tipo parámetros que las deberíamos eliminar, capar, desautorizar, como queramos... Eh, nos podríamos encontrar URLs eh, con niveles de profundidad que deberíamos llevar hacia arriba, etcétera. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para poder dar una afirmación sería crawlear un sitio que nos esté dando las ponderaciones de relevancia de cada URL, hacer los cambios que nosotros estimemos pertinentes en función de lo que necesitemos, se hacen esos cambios, se vuelve a crawlear, se ven los resultados... Se monitorizan las variaciones de, de. resultados en las SERPs de Google. Se ve si se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer o no. Se vuelve a. se vuelven a hacer cambios, se vuelve a crawlear, etcétera. Ah, ¿Por, <risa> sí, ¿Por qué digo esto? Porque eh, modificar un enlace, por ejemplo. Un enlace a lo mejor solo no, pero modificar varios enlaces en la home de un sitio web para darle preponderancia a determinadas partes del sitio web, puede suponer, bueno, puede suponer, no, de hecho supone que cambie toda la distribución de autoridad dentro de un sitio web. Claro, puedes hacer que suba una y baje otra, por ejemplo. Efectivamente, o incluso puedes hacer que baje aquella que querías mejorar. Sí. Eh, porque se cambia la estructura de enlazado interno y un montón de cosas de esto que os contaba de la teoría de grafos al principio. Sí. Entonces, lo importante cómo sería... Hacemos unos cuantos cambios, crauleamos y si vemos que va bien, volvemos a insistir en cambios similares. Pero no hacer todos los cambios de la noche a la mañana, porque si hacemos eso, lo que puede pasar es que la estemos liando petarda y nos carguemos un montón de partes de nuestro sitio web que estaban bien enlazadas.
0: Claro. Y esto, lo que me... Eh, me he un par de preguntas. Una, que mi pregunta era mucho más básica, que era aquello de ¿en el CMS es qué se metería? ¿En el texto de la descripción de producto, el enlace hacia otro sitio? ¿O si se juega simplemente con, con la estructura de menús? Es decir, al final, no, no, ese no. punto de meter enlace sería el buscar un hueco en, la, en, en lo que es la explicación de producto para enlazar o cómo sería un e-commerce.
1: Sí, sí. Tú, por ejemplo, mira, en un caso particular, que hice las recomendaciones el otro día, Aparte de que está enlazada la categoría que nos interesaba también en el menú, podemos crear eh, secciones a través de pequeños sidebars, por ejemplo, o pequeñas imágenes con el alt pertinente eh, que vayan a la parte que más nos interesa dentro de nuestro sitio web. Google lo considerará como un enlace también. O eh, crear las partes eh, recomendadas o también te interesará o tienes más productos aquí en unos pequeños laterales dentro de nuestro sitio web lo podríamos incluir sin ningún problema Nada. para que haya más enlaces que vayan a la parte que nos interesa. Pero ya te digo, eso depende, claro, luego depende de muchas cuestiones como usabilidad, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Cada caso sería particular. Okay. Está bien tenerlo todo en el, en el menú y demás, pero siempre podemos hacer determinados cambios a nivel usuario pues ya te digo, en sidebar o en otras partes de nuestro sitio web en función de cómo esté hecho a día de hoy. Vale,
0: entendida esa cuestión más táctica y la siguiente que me genera es, ok, si hay formas de crawlear y ver esos page rank internos, no el, el peso que tiene cada página a la hora del de, de peso por enlazado interno, ¿eso con qué se hace? <ríe> ¿Qué herramientas nos dan esto?
1: Eh, yo lo hago siempre con seis Hombre, content. por supuesto. Punto. Por no, supuesto. Dicho, eso pero, eh, es... Aquí
0: tenemos a César, aparece fundador de SafeCont.
1: Sí, hace ya hace ya de eso bastante tiempo, sí. Y, y sí, soy uno de ellos. Y efectivamente, una de las cosas importantes, o sea, esta implementación nosotros la tenemos en SafeCont por el hecho claro de que la organización de los enlaces internos dentro de nuestro sitio web es fundamental para el sitio. Eh, además, tenemos una sección en la que eh, te hace recomendaciones de cómo debería, cómo podría mejorar tu enlazado interno, que aunque está en fase de beta, eh, nos puede dar una buena idea de qué es lo que necesitamos hacer. Y hay más herramientas por ahí, creo, pero yo la que utilizo siempre es ShiftCon. No es porque sea la misma, la mía. Hay
0: más herramientas por ahí, pero pff, olvidadlas, venid vos, <ríe> es normal. Esa. Sí.
1: Pero sí, para hacer este tipo de cálculos además eh, utilizamos algunos sistemas que nos nos dicen cuáles son las páginas más importantes o donde un, un enlace tendría más efecto, etcétera, determinadas cuestiones como el anchor test interno. La, parte, la verdad es que la parte de arquitectura de, de, de Safecon suele gustar bastante y, y bueno, es básicamente la, la que utilizo. ¿Por qué? Pues porque... Estoy echándole
0: un vistazo por aquí a, a, a SafeCon. Entiendo que esto que nos cuentas sería la parte que dice de análisis de calidad del contenido. No,
1: análisis de calidad del contenido es un sistema que utilizamos a través de tecnología Machine Learning. Fuimos los primeros del mundo en implementar tecnología Machine Learning eh, para el desarrollo de software eh, orientado a la optimización web. Los primeros del mundo hace ya cuatro años, cuatro años y pico, y esa parte de análisis de contenido eh, vale para detectar posibles problemas de nuestro contenido a ojos del buscador. Es decir, comparamos URLs que han tenido problemas y han perdido tráfico a través del tiempo eh, bajo las diversas actualizaciones de Google y las comparamos con las de nuestro sitio web. Y si tienen patrones similares, pues, nos puede detectar y nos da una ponderación del peligro que tiene a ojos del buscador de que esas eh, URLs, se pierda, pierdan tráfico, pierdan posicionamiento, etcétera. Eso es una parte, que es la del contenido. Luego tenemos la parte de la arquitectura en la que detectamos, entraría, en lo de arquitectura, sí, en, en, entre, entraría la parte que estábamos hablando nosotros de, de enlazado interno y cómo optimizarlo y mejorarlo. Ok,
0: estaba cotilleando. Hay una opción gratis, pues si alguien quiere probarlo, que te deja analizar un dominio hasta 500 URLs. Ya veo que nosotros, como tenemos tantas, nos iríamos al de 95 euros
1: al mes. Bueno, bueno, para, para, para una web que gana tanto dinero, porque sé que has aparcado el Lamborghini sí. en la puerta antes de hacer la entrevista, no creo que 95 euros al mes te vaya a superar Decía haber
0: disimulado. Sí, claro, al, al, al haber escogido el rojo, canta mucho el color del Lamborghini. Claro, claro. Pues nada, aquí tenéis, es safe safecont de contenido correcto algo así, sí, algo así Vale, eh, seguimos con lo nuestro entonces, eh, ya sabemos entonces que una forma de verlo sería con una herramienta como esta, habrá otras, eh, pero yo no conocía ninguna que le hiciese, así que ya va bien probarlo con safecont para saber un poco los, la relación de pesos internos, sí, ¿no? efectivamente. cuáles son las URLs que tienen más peso por el lazo interno y empezar a moverla de, de esta que tiene mucho el aeropuerto a esta que acabo de lanzar y quiero empujarla y sí. cosas así, ¿no?
1: Habitualmente no, no solo necesitamos si queremos mejorar, por ejemplo, determinada categoría de nuestro sitio web. No solo necesitamos, imagínate, que tenemos un sitio web con 10.000 URLs. A lo mejor no necesi con un enlace solo no vamos a mejorar considerablemente o, o, o cuánto nosotros queremos determinada categoría. A lo mejor si tenemos 10.000 URLs, necesitamos poner enlaces en 4.500 URLs para que el oh, cambio yeah. sea relevante. Es decir, no es simplemente el tema de, de cambio de enlaces de la arquitectura interna de un sitio web, eh, no es trivial. Vamos a necesitar oh. hacer cambios en muchas ocasiones eh, considerables que entiendo que habrá muchos,
0: espero, por Dios, ahora estoy rezando, te lo juro, sí. automatizable, en el sentido de en muy e-commerce poder decir, bueno, pues, eh, ese, esa caja de recomendados, por ejemplo, pues que te vaya generando automáticamente en 4.000 URLs de producto, enlaces hacia otros. Sí, claro,
1: eso lo puedes automatizar tú a través de tu Uf. CMS y cosas así, pero en otras ocasiones... en, en, sudor, sí, claro. en otras, en Pero siempre vas a tener que tocar un poquito por dentro. No, pero, sin
0: duda, porque al final, lo digo para e-commerce, pero para nosotros como medios, sí, sí. seguramente es a mano, uno a
1: uno, pensar en qué, enla en qué artículos enlazar hacia otros. Sí, sí, lo que pasa es que lo bueno que tiene, ya te decía, es eh, está en tu mano poder cambiarlo y, y además no es eh, algo que no vaya a mostrar resultados. Según vas cambiando, puedes ir viendo los resultados. O sea, que es algo muy... Mesurable. En muchas ocasiones nos olvidamos de la parte del enlazado interno y su relevancia, pero ya decía al principio, es primordial y tampoco es demasiado complicado generar esos enlaces. Lo que sí es complicado es determinar de dónde a dónde van y que no la liemos más de aquello que intentamos solucionar o mejorar.
0: Sí, me estoy imaginando al, al final un Excel gigantesco. Yo es que soy muy, muy básico. Sí. <risa> eh, donde está eh, cuadro de eh, en horizontal y en vertical URLs de la web e ir viendo esta enlaza a esta, esta enlaza a esta y a, a hacer cruce, ¿no? Y ver cuántos enlaces tienen de una a otra este tipo de historias. Uf.
1: Sí, tú piensas que una, un sitio web puede alcanzar eh, una distribución de PageRank óptimo. Eso se puede calcular. Eh. Es decir, nuestro enlazado interno siempre se puede mejorar, siempre mejorable, siempre. Se puede alcanzar un punto óptimo. Eh, ¿Podemos alcanzarlo realmente si tenemos en cuenta cuestiones de usuario, bla, bla, bla? bla? Probablemente no, pero no quiere decir uh -huh. que no lo podamos mejorar considerablemente teniendo en cuenta cuestiones como los usuarios y demás. Siempre se puede mejorar. Y esas mejoras... Mejorar la autoridad o mejorar el page run o lo que sea de determinada landing page o de unas cuantas o de muchas landing pages y las, y las keywords asociadas a estas URLs, eh, mejorarlas en un 0,001% puede suponer que cambiemos en muchas posiciones considerablemente porque estas eh, keywords por long tail, por las que posicionamos, también están peleándose con otras keywords por long tail de otros sitios web que también tienen muy, muy, muy muy poquita autoridad. Es decir, pequeñas mejoras suponen grandes cambios eh, de tráfico para keywords de middle y long tail. Luego, las cosas importantes, como las keywords exactas de categorías y demás, necesitan un trabajo particular, pero que también eh, es muy agradecido.
0: Y esto que decías de se puede ir viendo eh, como mejora, entiendo que hay que darle un cierto tiempo de reacción al buscador. ¿no? Sí, sí, claro. ¿En ¿Cuánto tiempo, dirías, de, de, de espera para ver si un cambio de estos ha dado resultados?
1: Bueno, pues, en un mes o cosas así, tú piensas, depende del sitio que seamos y, y la frecuencia de rastreo de Google. Igual que nosotros necesitamos para saber eh, la autoridad de cada una de nuestras URLs, lo necesitamos crawlear extraer todas las URLs y ponderarlas, Google necesita hacer lo mismo. Para saber cuál es tu contenido y cuál es la relevancia de cada URL, Google necesita, como bien sabes, rastrear nuestro sitio web, esas URLs las extrae, las pone en un índice, las pondera, etcétera. Pues eso necesita un proceso. Si somos un sitio web pequeño, pero con muchísimas URLs, cosa que no debería ser muy recomendable, eh, tardará más en surtir efecto aquellos cambios que estemos haciendo. Si somos un sitio muy grande que Google rastrea con asiduidad, pues es posible que los efectos surtan resultado antes. Pero, vamos, este tipo de cambios eh, se suelen medir en un mes en adelante.
0: ¿Y hay alguna mmm, simplificación que digamos, OK, eh, a la hora de afrontar el enlazado interno, recomendaciones principales, ¿no? En plan, de el ABC de mmm, lo que debemos tener en cuenta, ves prácticas Vale.
1: vale. Vale, fácil. Eh, niveles de profundidad, los mínimos posibles. Punto. Porque sabemos que por cada enlace se va perdiendo eh, fuerza de desenlace. Eh, suponiendo, por ejemplo, que se perdiera de cada enlace un 15% de un en de por cada nivel de profundidad, con cuatro enlaces habríamos perdido el 50% de la autoridad de desenlace, de la autoridad del page run, de lo que como lo queramos llamar. Solo con cuatro enlaces, imaginad si tenemos 18. Esa es la primera práctica. La segunda práctica, te sobran, aparte de que te sobran niveles de profundidad, probablemente dentro de tu sitio web te sobren también URLs. Ya sea porque tienen contenido muy similar, porque tienen problemas, etcétera Probablemente también te sobren. Para detectarlas tienes que crawlear el sitio y ver cuáles son las que te sobran y cuáles son las que no. Y en tercera situación, si queremos hacer las cosas a lo grande y rápido, probablemente en la home también nos sobren enlaces hacia otras partes dentro de nuestro sitio web. Como te decía, podemos tener, pues tengo aquí uh, marketing for e-commerce y tenemos las categorías de marketing, e-commerce, eh, tech and trends, herramientas, entrevistas, etcétera. Sí. Probablemente dentro ahí le estamos dando la misma relevancia a todas las categorías, pero a lo mejor hay categorías que nos interesan más eh, tener más arriba o tener más abajo. Eh, deberíamos hacer quizá modificaciones, a lo mejor en, el, en ese nivel de categorías no, pero podríamos tener eh, nuestra parte de artículos más recomendados o de los más vistos que pueden ser los más recomendados por nosotros simplemente, podríamos hacer determinadas modificaciones dentro de la arquitectura de nuestro sitio web de la home para encauzar toda la fuerza o buena parte de esa fuerza a la categoría de e-commerce. Porque a lo mejor e-commerce te da a ti más dinero que la parte de, sí. de herramientas, por ejemplo. No lo sé, me lo estoy inventando. Sí, sí. Pero si yo me meto en, en tu sitio web, pues veo que e-commerce y herramientas tú le estás dando la misma ponderación, ¿vale? Eso bueno. es lo que solemos hacer todos. Bueno, pues a lo mejor no deberíamos tener ese enlazado interno desde la home así, ¿Que es cierto que son categorías diferentes? Sí, pero a nosotros lo que nos interesa es otra cosa. Y como estamos hablando de SEO, ya he dicho que la parte de UX a lo mejor la tendríamos, bueno, la tenemos que tener también en consideración. Pero se podrían hacer diferentes métodos para mejorar estas cuestiones.
0: Eh, y después en errores habituales, en plan cosas locas que sueles ver de Dios mío, este cree que está haciéndolo bien pero la está cagando sin darse cuenta...
1: Eh, la verdad es que hasta que pues un clásico, por ejemplo, otro ejemplo que puedo poner, es eh, eh, post más vistos, los típicos enlaces, por ejemplo, de post más vistos y tal. A lo mejor el post más visto no es el que más te interesa a ti posicionar. Deberíamos tener posts recomendados, no que son los que con los que tú ganas dinero o eh, sí. artículos eh, más comentados bueno, a lo mejor los artículos más comentados no son los que a ti más, te dan más margen por ejemplo eh, ese tipo de cosas que pensamos en muchas ocasiones que, que son interesantes para los usuarios sí, lo pueden ser pero lo que nosotros tenemos que trabajar es lo que más interesante es para nosotros. Pero estoy pensando eh, egoístamente ¿eh? en lo de marketing for
0: e-commerce que al final normalmente en las webs de noticias, como en nuestro caso, suele dejarse eh, al albor de la cronología eh, el orden, ¿no? Sí, por ejemplo. Artículo, un muy buen artículo. Eh, ir, iría perdiendo fuerza a medida que pase el tiempo, ya solo por el hecho de que va paginándose cada vez más atrás. Claro. Entonces, por lo que dices, debería haber como una especie de eh, categoría de eh, los recomendados de la redacción y tener una categoría que al final a esos los anide lo más cerca posible de la portada.
1: Efectivamente. Esa es la idea fundamental porque, como hemos visto y hemos dicho, cuanto más cerca estés de la home, que suele ser el sitio, con más autoridad del sitio menos eh, pérdida de autoridad de PageRank va a haber entre un enlace de la home a esas categorías o noticias que a ti más te interesan. Y va a haber otras sí. que sí, que tú vas creando, pero, bueno, a lo mejor están enlazadas desde la home. Tienes ciento 196 enlaces internos desde la home hacia otras partes de la web que a lo mejor te sobran de ahí eh, 50. ¿Qué quiere decir? Claro. Que... Si nos quedáramos con 146 enlaces en vez de con 196, eh, la autoridad de la home se distribuiría entre eh, equidistantemente, equitativamente perdón, entre menos URLs, lo que quiere decir que esas URLs mejorarían su autoridad y su posicionamiento, etcétera, 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 etcétera. Cosa que habría que ir chequeando después, claro.
0: Entiendo que ya cosas como lo de poner enlaces en el pie de la página de estas historias nos lo olvidamos.
1: ¿no? Eh, bueno, yo no. Me, eh, 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 hay una diferencia entre el uso y el abuso. Eh, hay, hay determinadas cuestiones, os, un enlace, eh, como, como decíamos al principio, hay determinadas cosas que están un poco denostadas por refritos y refritos de alguien que dijo un día una cosa en su día. Pero un enlace, por ejemplo, dentro de nuestro sitio web, que tengamos, igual que tienes la categorización arriba, puedes tener categorización abajo o puedes tener las partes más relevantes de tu sitio web dentro del footer, no es contraproducente para el enlazado interno de tu sitio web. Sí. Eso es una idea que me estimo yo que se forjó lo de los enlaces en el footer y demás, que se forjó en su día cuando... Eh, alguien determinó que si teníamos un enlace en un footer enlazando a nuestro sitio web, un enlace en un, en un sitio web tercero enlazando a nuestro sitio web, iba a ser contraproducente desde el punto de vista de que un enlace en el footer es un enlace que le estamos intentando esconder un poco al usuario eh, para, para ocultar el spam que estamos haciendo otra, hacia otro sitio web. No es un enlace, hablando del enlazado interno o el externo, no son enlaces malos los enlaces uh -huh. puestos en el footer. Lo que sí es un enlace malo en este caso, sería enlaces recurrentemente en el footer de páginas web de terceros intentándoles ocultar que esos enlaces están así. Es puestos. el tema de
0: que no se vea el texto, que no se note sí, que es un eso enlace. Eso se llamaría
1: clocking, pero en este caso sí, se supone que si tú tienes un enlace hacia un sitio web de, de terceros hacia otro sitio web, esos enlaces no tendrías por qué tenerlos ocultos o en partes de la web que no se vieran. Porque si tú los consideras relevantes, pues los tendrías que tener visibles. Pero bueno, eso es otro tema, pero ya te digo, en el caso de enlazado interno no hay ningún problema porque tengamos enlaces en, en uno de los footers de nuestro sitio web, porque footers puede haber varios. Pues yo creo que muchísimo más caro todo este tema. Eh...
0: Ya hemos hablado de lo de plan la herramienta, eh, esta herramienta. Además, veo que tenéis como clientes bastante potentes, ¿no? Está por aquí sí, este a, componente. Sí, afortunadamente. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué equipo tenéis? Eh, pues ¿sabes?
1: ya te comenté que empezamos hace cuatro años, en 2015, octubre de 2015, eh, Google dijo públicamente que utilizaba Machine Learning. Eh, para trabajar eh, en el lenguaje natural contando, ¿sí? y en noviembre, bueno, nosotros empezamos un poco a trabajar un poco antes y en, y en octubre nosotros salimos también, empezamos oh. con el desarrollo, estuvo muchos años de desarrollo y hasta la fecha eh, tenemos intención ahora de salir al, al extranjero, que es realmente donde hay más... Más posibilidades, pero salir a extranjero conlleva determinadas dinero. cuestiones. Sí, 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 más dinero, pero del mismo modo que hay más dinero, eh, se necesita todavía muchísimo más dinero para, para salir para fuera. Sí, y bueno, empezamos con aquello del Machine Learning, cuando del Machine Learning y de los clusters eh, no hablaba nadie. Cuando digo nadie, es no hablaba nadie. Eh, y empezamos en el SEO con esto. Ahora ya. Eh, se, a medida que va aumentando la tecnología y los conocimientos de las personas eh, se intenta aplicar más Machine Learning para los procesos de SEO pero bueno, se intenta aplicar un algoritmo de Machine Learning la inteligencia artificial eh, se empezó a desarrollar allá por los 60 no, no, se, no se pudo explotar hasta la última década más o menos porque la capacidad computacional de nuestras máquinas no permitía hacer los cálculos eh, que se necesitaban para tal desarrollo. Lo que claro, quiere decir sí. que nosotros, por ejemplo tal yéndolo ahora, que hay mucha gente que trabaja esta parte de Machine Learning etcétera, podemos hacer un algoritmo, podemos hacer algoritmos de Machine Learning supervisados, sin supervisar lo que nosotros queramos, pero la parte importante es la capacidad computacional que podamos nosotros tener para resolver determinados cálculos y la disposición de datos. Es una cosa fundamental e impepinable que nosotros, si queremos entrenar algoritmos de Machine Learning, o sea, algoritmos que aprendan básicamente de la experiencia como hemos hecho nosotros al aprender nuestro propio idioma, eh, necesitamos una cantidad ingente de datos brutal. Brutal. Eso es lo bueno que tenía SafeCon, que pudimos entrenar eh, nuestros algoritmos de Machine Learning con miles de datos para que los resultados fueran óptimos. Porque si no disponemos de miles o millones de datos para entrenar nuestros algoritmos, igual que nosotros hemos aprendido a hablar porque hemos escuchado miles y millones de veces... Eh, determinadas frases, verbos, eh, verbos irregulares, etcétera, una máquina necesita también miles de datos para aprender bien. Es decir, ¿podemos desarrollar un algoritmo de Machine Learning? Sí, sin problema. ¿Que ese algoritmo de Machine Learning va a funcionar bien si tenemos pocos datos? No va a funcionar bien. Lo mismo nos da tener un algoritmo de Machine Learning que no, porque no va a funcionar cráneo
0: privilegiado, puro homenaje a Ballín Clan ¿Esto qué es? ¿Eres fan o te, te hizo gracia el, el nombre como fue ese proceso? Bueno,
1: el, el, bueno sí, Inclán, además, eh, Luces de Bohemia, que es eh, un libro uh -huh. que tiene de donde viene el nombre de, de mi empresa. Cuando la fundé dije, mira, en la vida pocas cosas voy a poder hacer que haga lo que me dé la gana, porque siempre estamos influidos por los demás. Pues dije, le voy a poner el nombre que a mí me dé la gana. Además, coincidía que es cráneo privilegiado con una errata. Eh, no es privilegiado, sino privilegiado. Por una como lo decía el Max de luces de Bohemia. Sí, efectivamente, como le decía la Max, efectivamente, que era el mejor poeta español. Y, además, es que tiene, una errata, tiene una errata que, a través de, por ejemplo, que estamos hablando de algoritmo de Machine Learning, se podría detectar perfectamente eh, comparando cómo se, si está bien escrito o no está bien escrita la palabra, como cuando por ejemplo intentamos posicionar lo clásico con tilde, sin tilde, o si se sí. buscan este tipo de cosas, bueno, pues la idea también venía un poquito de por ahí. Y también era de Max Estrella, que era el protagonista de nuestro libro de luces de Bohemia. Era un cráneo privilegiado, un tío muy inteligente, muy inteligente, pero que también tenía sus cositas como, como todos. Eh, concretamente él tenía bastantes. Y claro. bueno, el nombre viene de ahí. Me tomé la licencia, como pocas veces me he tomado, de hacer lo que me dio la gana realmente.
0: ¿Cuántos sois ahora en la agencia?
1: Pues cuatro. Nunca tuvimos intención de crecer demasiado. Yo le dediqué muchísimo tiempo a, a SafeCont. Ahora estoy volviendo a tomar muchísimo tiempo con, con Cráneo eh, Y la idea no era crecer en número de, de empleados o de gente que estuviéramos trabajando aquí, sino en el nivel de los clientes, que, que suelen ser clientes eh, o muy grandes o grandes.
0: Rollito boutique SEO que somos pocos, pero trabajamos perita sí, para pocos sí, proyectos, pero guay. Sí,
1: ¿eh? esa, esa era la, la finalidad, porque proyectos pequeñitos no, no, no trabajamos, no tenemos tiempo para ellos.
0: Viendo el, el menú y tal, se destaca lo del inbuilding, auditoría SEO. Entiendo que al final hacéis, todo lo relacionado con SEO, ¿no? no solo link building.
1: Sí, sí, empezamos de haciendo link building hace ya muchos años. Es una de las partes fundamentales de, de la agencia, pero como has visto también hacemos muchas cosas de, de como hay mucha relación de lanzado interno, arquitectura del sitio, limpiar. Como has visto, SafeCon es una herramienta orientada a solventar problemas de penalizaciones bueno, no penalizaciones, problemas de contenido que hacen perder posiciones en Google y tal. Trabajamos mucho ese tema de penalizaciones y problemas de contenido también. Uh -huh. eh, bueno, trabajamos bastantes cositas.
0: Ok, las cinco últimas ya modo, modo relax, modo vermú. <risa> ¿Eres más de iOS o de Android?
1: He utilizado uh, Android Siempre y eh, os eh, no es que, bueno, iba a decir, no es que tenga nada en contra de Apple y demás. No, no me gusta nada, ni Apple, ni la empresa, ni la filosofía. Vamos, que eh, sí que tengo algo en contra. Sí, no, soy de, soy de esa opinión. De hecho, si tuviera que ser partidario de algo, sería más de software libre y algo que permitiera a todo el mundo utilizar los mismos sistemas como para democratizar la, la tecnología y no ir justamente en contra de eso. Pero bueno, no me quiero meter tampoco en jardines más de lo que le acabo de hacer.
0: Ok, ok, te perdono.
1: Vale, muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Red social preferida?
1: Bueno, redes sociales eh, tengo varias. Eh, preferí realmente, no prefiero ninguna, pero eh, tengo Twitter. Sí lo utilizo bastante, pero lo utilizo con determinadas restricciones. La eh, utilizo básicamente para el trabajo. Yo entiendo que cada persona tiene sus opiniones personales sobre política o cualquier cosa, pero a mí no me interesan. Y como no me interesan, pues la gente que está todo el día machacando con su equipo de fútbol o su partido político o partido político lo que sea, pues los dejo de seguir y punto. Yo tengo Twitter para el trabajo y se acabó. Hay excepciones que no me queda más remedio, pero en general la utilizo simplemente para el trabajo. Luego tengo mis redes personales para mis cositas personales y ya está.
0: ¿Y cómo es preferido?
1: Eh, no tengo realmente ningún e-commerce eh, favorito. No, no, porque cuando necesito comprar algo eh, ¿Vas miro, a sí, voy a Google, eh, será de efecto profesional y miro <risa> donde más me interesa y no, 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 no pongo mucha atención, sinceramente. ¿Al, intento comprar en sitios, intento comprar en sitios. Eh, que no sea super merga corporaciones eh, Amazon, y ese tipo de cosas. Decir, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, uh -huh. lo, lo uso, lo uso porque a veces que no me queda más remedio, pero si tengo opción no lo hago.
0: ¿Y hay alguno que a nivel SEO mmm, hayas analizado en algún momento y digas Buah, este está muy bien trabajado, os recomiendo que lo cotilleéis?
1: Eh, sí, he trabajado bastantes e-commerce y demás, pero los clientes con los que trabajamos no los decimos nunca, así que nos vamos a quedar con la...
0: Yo no te había dicho lo que hubieses trabajado tú, alguno que hubieses analizado, que hayas visto, que te suene, que está bien hecho. Ah, mira,
1: me viene a la cabeza, me viene a la cabeza... Eh, me viene a la cabeza el e-commerce de. Pero yo creo que eso ya no era, eh, no era tanto SEO. Bueno, todo el mundo sabe que Zalando, por ejemplo, tiene un equipo SEO bastante bueno, aunque también es cierto que Zalando tiene bastantes problemas de SEO, enfocados en determinadas cuestiones muy difíciles de solventar, y que en un sitio tan grande, pues a lo mejor es. Bueno, a lo mejor no. Es un hecho, son cosas difíciles de, de resolver. Pero me venía ahora a la cabeza el. El, el recomendador de tallas de la página web de Hugo Boss en el Ajá. que te pone ¿cómo saber cuál es mi talla? y sale una figurita de una persona delgada, otro con un poco de tripa y otro con, con una barriga importante y pone debajo del, del delgado delgado en el, de, en el que está gordo pone prominente, muy buen eufemismo y en el que tiene barriga pero que no quieren decir directamente que estás un poco gordo, pone, no sé. Pues ese, <risa> ese, ese, ese hace unos años era yo, ahora soy el prominente. Pero eh, me hacía bastante gracia decir, bueno, sabes que estás un poquito fanegas, eh, pero di que no, no sé y ya. Yo está. no pues sé sí. y punto. No me hizo, me hizo me bastante digas. gracia Sí, me hizo, sí, pues, bastante, gracia. Me hizo bastante gracia aquello. ¿Alguna afición
0: lejos de las pantallas?
1: Eh, bueno, las pantallas no son mi afición, lo tengo que lo tengo que, bueno, lo tengo que Gracias. decir eh, me gusta emplear mi tiempo estando con gente básicamente, me, y si estoy solo me gusta leer bastante hay cráneo privilegiado pero me gustan un montón de cosas yo creo que me gusta lo, de, lo que le puede gustar a buena parte de la población viajar, sí. este tipo de cosas y luego bueno, ya tengo, pero vamos lo que prefiero es eh, mantener mi amplia red de relaciones personales.
0: ¿Y una idea de posible entrevistado para atracar en nuestro podcast?
1: Eh, se me ocurren varios, la verdad. Eh, pues eh, Daniel Peris, por ejemplo, Ajá. De, de Tool y claro. de Picasso, estaría muy guay. Eh, vale,
0: si entrevistamos a Miriam, porque la tenemos ya ahí a punto. Vale. No saben Bueno,
1: otra auténtica crack. Sí, 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 perfecto, perfecto. Nos quedamos con eh, Miriam. Me parece, me parece lo más. Mejor, sí, mejor. Mira, ahora que lo dices, sí, mejor Miriam que Peris, sí. Mejor que si no, sí. el
0: Daniel Peris igual me toca la guitarrita
1: o algo así y me la monta. Sí, es, estaría muy guay, estaría muy guay. Además, tiene además, una empresa muy potente y, y tal. También.
0: No, lo que han conseguido es. Posicionarse locamente con lo de Aso. Uno piensa en Aso y piensa en ellos. Sí, eh, sí.
1: Claramente. Sí. Claramente. Mira, con uno, uno que te gustaría también, eh, que tiene una herramienta súper potente, que es Link Affinity, que estaría muy guay, que trajeras es chico de Andrés, que además te lo vas a pasar bomba en, en la bueno, herramienta.
0: Genial, mira, me, me gusta que me lo recomiendas porque eh, Es, un máquina. es que organiza, es el que organiza
1: el de bits, ¿no? Sí, además, tiene un montón de cosas interesantes que contarte. Y, y, es, y te vendría, te vendría muy. Te podría dar una super lista super larga y podríamos estar una semana. Ah, bueno, claro, también a Pedro Duque, por favor. No por ministro, sino por astronauta. Así que
0: te lo traes también.
1: Vale. escríbele, mándale un privado oye, ha dicho César Aparicio que queremos hacerte un le, podcast le, en marketing for e-commerce si eres tan amable pero que deje le, la política de lado que si no le baneamos de Twitter.
0: Le diré que, que, va, que voy de tu parte
1: <risa> Vale, perfecto, entonces okay, no te contestará pero bueno.
0: Pero no hablar de política, sino de cómo fue la experiencia en el, en el mundo exterior, en el espacio exterior y todo eso
1: ¿no? Sí, ¿y qué opina de los vendehumos y toda esa gente? Pregúntale, pregúntale a él, a ver okay. qué te dice
0: me la guardo, me, la que, me queda apuntado para hacerse, así me, si me hace algo de caso. Ojo, que estas cosas se dicen de broma y alguna acaba pasando, ¿eh? Yo si lo consigo, vamos, te aviso, te unes a la conversación.
1: Bueno, ya ves, sería, sería lo más. Se me ocurre otro tipo de personas para invitar, pero bueno, no es que me no, quiera eso, poner... Mejor, déjalo compromiso. aquí,
0: déjalo aquí, ya me da miedo. Vale, pues César Aparicio, Muchísimas gracias por esta agradabilísima conversación y súper útil en lo que tiene que ver con el
1: interlinking. Muchísimas gracias a ti Rubén y bueno espero que aquellos que lo estén escuchando eh, lo disfruten y le puedan sacar partido y gracias pues lo vuelvo a repetir a ti Rubén y a Marketing for E-Commerce por haber contado conmigo y a Jesús por haberme propuesto. Sí, un abrazo. Un abrazo, adiós a todos.
0: Pues no sé a vosotros, pero a mí me ha sido súper útil para entender la relevancia mucho mayor de lo que creía de trabajar el enlazado interno, el que esté en las URLs importantes cerca de la red del dominio y todo esto. Bueno, dosis de SEO metida por vena. Si os ha gustado, dadle al like o un comentario en ese ebook en el que estáis escuchándonos o una review en ese Apple Podcast o Google Podcast que estáis usando. Sobre todo suscribíos y nos escuchamos el próximo lunes.